0: Deutschlandfunk, der Tag, Fokus Nahost.
1: Der Tag am Samstag. Ja, das ist ungewöhnlich. Noch dazu mit einer fremden Stimme und mit dem kleinen Zusatz: der Tag, Fokus Nahost. Was soll das Ganze jetzt also? Seit dem 7. Oktober, seit dem Terror der Hamas in Israel, gibt es eine Flut an Informationen, an Emotionen. Es gibt auch eine Unsicherheit, eine Hilflosigkeit angesichts der Bilder, die uns aus dem Nahen Osten, die uns auch aus dem Gazastreifen erreichen. Und all das wollen wir in den nächsten Wochen immer samstags ein bisschen reflektieren mit wechselnden Gästen. Wir fragen nach, wir erklären, wir wollen auch nach vorne blicken, da wo es geht. Und wir lassen vor allem euch zu Wort kommen, denn wir merken auf unseren Social-Media-Accounts bei Instagram auch die höheren hörer die uns erreicht. Da gibt es viele Fragen. Welche Fragen habt ihr also? Welche Gedanken? Ich bin Sina Fröndrich. Heute ist der 4. November 2023 und das hier ist also Folge 1 von der Tag Fokus Nahost. Und da geht es vor allem um das hier. Welche Rolle spielt eigentlich Deutschland? In diesem Konflikt? Das ist eine Frage, die uns über Instagram erreicht hat. Also, los geht's.
0: Mein Arbeitszimmer ist in meinem Bunker. Mein Fenster ist mit einer Stahlschicht zugesperrt, weil die Hezbollah aus dem Leben und um Raketen feuert. Das ist meine Realität jetzt.
1: Das ist Offa Waldmann, den ihr hier hört. Er ist Journalist und Autor, lebt im Norden Israels und er schreibt gerade einen Blog über die Ereignisse nach dem 7. Oktober zusammen mit Sascha Mariana Salzmann. Ich habe ihn und meinen Kollegen Benjamin Hammer eingeladen, mit mir gemeinsam über diese Frage hier zu sprechen. Was ist eigentlich die deutsche Rolle im Nahostkonflikt? Was heißt es, wenn Olaf Scholz das hier sagt?
2: Die Sicherheit Israels ist deutsche
0: Staatsräson.
1: Ja, die Rede von der deutschen Staatsräson. Das wollte ich mit Benjamin und Offa gerne besprechen. Benjamin Hammer und Offa Waldmann, die kennen sich aus der Zeit, in der Benjamin von 2017 bis 2022 ARD-Korrespondent in Tel Aviv war. Wir haben dann aber relativ schnell zu Beginn des Gesprächs festgestellt, dass das mit der Frage nach der deutschen Rolle, dass das eine Frage ist, die für Offer in Israel eigentlich zurzeit keine so große Relevanz hat.
0: Ich sage nicht, dass das nicht wichtig ist. Ich sage nur, jetzt ist in Israel dafür die Aufmerksamkeit, die Möglichkeit des Zuhörens oder des Nachdenkens einfach nicht gegeben.
1: Und wir haben es trotzdem gemacht und uns am Freitagnachmittag zusammengeschaltet zum Ende einer Woche, die im Zeichen der beginnenden Bodenoffensive im Gazastreifen steht. Gerade hat die israelische Armee Gazastadt umstellt. Benjamin Netanyahu spricht vom Höhepunkt der Schlacht. Das ist der Stand hier befinden wir uns also gerade, als Benjamin, Offa und ich uns zum Gespräch verabredet haben. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ich habe eine Rückmeldung mitgebracht, die uns erreicht hat bei Instagram auf unserem Deutschlandfunk-Account und die spiele ich euch zu Beginn mal ein. Wenn unser Kanzler Staatsräson ausruft, bedeutet das für mich im Umkehrschluss, dass kritische Fragen nicht erwünscht sind. So, da ist sozusagen so ein Unbehagen da mit diesem Begriff Staatsräson. Ähm, Offa, wie, wie siehst du das? Siehst du das auch so? Kannst du das verstehen, wenn ähm, jemand daraus für sich den Schluss zieht, kritische Fragen sind nicht erwünscht?
0: Ich finde es so bezeichnend und würde wirklich gerne einen Schritt zurückgehen. Sehr schnell, wenn wir über Israel in Deutschland reden, reden wir eigentlich nicht über Israel, sondern wir reden darüber, wie wir über Israel reden. Und auch diese Frage von, dem, von der Zuhörerin oder Zuhörer zeigt genau das. Wir reden nicht mehr über die Menschen in Israel, wir reden nicht über die Opfer, wir reden nicht über die Opfer der Zivilbevölkerung in Gaza, sondern wir reden darüber, wie kann man in Deutschland darüber reden. Das ist für mich ein Selbstgespräch. Und das ist nichts Neues, das kennen wir schon seit Jahren. Aber ich würde sagen, die Empathie mit den Opfern vor Ort, also hier in Israel und Palästina, zwingt uns, dieses Selbstgespräch beiseite zu legen. Und man streitet oder man problematisiert oft diesen Begriff der Staatsraison. Aber vielleicht soll man sich ein bisschen erinnern, woher das, woher das kommt. Die Staatsraison kommt, weil Deutschland und Israel als Staaten eine Stunde Null teilen. Nämlich den Holocaust. Der steht im Fundament beider Staaten. Und für mich als jemand, der sowohl in Israel als auch in Deutschland zu Hause ist, mahnt diese Stunde Null gegenseitig, also Israel für Deutschland und Deutschland für Israel, wie zerbrechlich jüdisches Leben ist, wie unabdingbar der Schutz dieses jüdischen Lebens ist, wie gleichzeitig die Wahrung demokratischer Werte und der universal geltenden Menschenrechte ebenfalls unabdingbar sind. Und das ist das, was ich als Staatsraison, diese gegenseitige Mahnung, da würde, könnte man fast sagen, auch die Rolle Deutschlands ist Teil der israelischen Staatsraison. Und eben diese gegenseitige Mahnung, ich glaube, das ist ein ziemlich guter Leitfaden für, für diese Tage. Dann ist es mir, muss ich so zugeben, als jemand, der jetzt gerade aus Israel zugeschaltet mhm. wird, nebensächlich... Welche Fragen erlaubt oder nicht erlaubt, das ist, ein, das ist ein innerdeutsches Gespräch, was jetzt weniger mit der Realität vor Ort zu tun hat.
1: Das heißt, du kannst gar nicht so viel ähm, damit anfangen, weil diese, diese Diskussion hier in Deutschland ist schon tatsächlich auch, was du gerade gesagt hast, was darf man sagen, was darf man nicht sagen, das, das erreicht uns immer wieder.
0: Absolut und ich will das nicht, ich will das nicht kleinreden und sicherlich ist, gehört es zu einer demokratischen Diskussion dazu. Nur ist die Frage, wo liegt unser Fokus? Wo liegt unser Fokus? Die Menschen im nahen Osten stehen vor einer gigantischen Katastrophe, womöglich vor einem regionalen Krieg. Und zu schnell geht man, also macht man den zweiten Schritt und reflektiert über die deutsche Diskussion darüber. Aber erstmal müssen wir den ersten Schritt gehen. Spricht uns für die Freilassung der Geisel einsetzen, für den Schutz der Zivilbevölkerung in Gaza. Ähm, für die Frage, was geschieht jetzt anderswo, was geschieht jetzt im Westjordanland, was geschieht jetzt an der Grenze zu, zu Ägypten. Das sind, ich würde sagen, für mich nochmal als jemand, der vor Ort ist, die wichtigeren Fragen. Natürlich sollte man auch gleichzeitig fragen, was bedeutet das für die demokratische Diskussion in Deutschland, für das Versammlungsrecht, für das Protestrecht palästinensischer Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, für den schutz Lebens Lebens in, in Deutschland. Aber meine Frage nochmal, wir sind erst drei Wochen nach diesem brutalen Angriff wo soll unser Fokus liegen, da will ich ein bisschen um Verzögerung bitten, bevor wir anfangen mit der Selbstreflexion. Erstmal müssen wir das eigentliche äh, Schrecken, äh, also dem eigentlichen Schrecken ein Ende setzen.
1: Benjamin, geht es dir ähnlich, dass wir zu sehr mit der Selbstreflexion schon beschäftigt sind hier in Deutschland?
0: Ja, und
2: es, es, fällt, es, fällt, es fällt halt auch schwierig. Also ich habe, während Orfa geantwortet hat, schon überlegt, was könnte ich gleich sagen? Ist ja klar, in so einem Gespräch. Mhm. Und und Offer sagt gleichzeitig, wir sind drei, vier Wochen nach diesem unfassbaren Terroranschlag. Es geht darum, die Geiseln zu befreien. Und deshalb, so geht es mir seit Wochen, fühlen sich eigentlich sehr viele Überlegungen und Einordnungen von der Seitenlinie, ich bin in Europa und nicht vor Ort, ich bin kein Israeli, fühlen sich merkwürdig an mein Kollege Jan Kitzler hat vor ein paar Tagen gesagt, es ist eigentlich noch zu früh jetzt über diese diese Debatte in Deutschland zu sprechen, aber auch über Zwei Staaten Lösung, wie geht's weiter und so weiter. Und gleichzeitig sehen wir aber natürlich, dass Twitter und X und Social Media teilweise brennen, dass sich dort ja oft auch in einer großen Polarisierung zwei vermeintliche Lager gegenüberstehen. Und das tut weh einerseits, weil es eben, wie Offa sagt, zu wenig um die Sache geht, als eben um diese große Diskussion, auf welcher Seite bist du? Darf man das sagen? Darf man das fragen? Und andererseits müssen wir es, glaube ich, in diesen Tagen schon ernst nehmen, weil ähm, das ist kein neues Phänomen, aber es zeigt sich in einer großen Heftigkeit, dass uns im Moment auch in Deutschland das Risiko da ist, dass wir die Fähigkeit verlieren, differenziert, empathisch und ruhig ähm, über das zu streiten. Aber nochmal, klar, es ist auch irgendwie ein merkwürdiges Gefühl von der Seitenlinie, über eine akute Situation zu sprechen, die ja auf beiden Seiten in Israel und im Gazastreifen ja für uns fast nicht nachvollziehbar schrecklich ist mhm. weil wir nicht
0: da sind darf ich mhm. darauf gleich äh, reagieren also erstmal ich äh, schätze und liebe die Art und Weise wie weil ich weiß dass dass Benny und ich die uns schon lange kennen Benny war wie gesagt lange Korrespondent hier in Israel eben diese unterschiedlichen Perspektiven und es hilft mir sehr das zu hören äh, auch die die leise Kritik die die akzeptiere ich vollkommen und ich finde, ein, ein Begriff, den Benny gerade gesagt hat, ist extrem wichtig. Diese zwei Lager, wenn wir über Israel und Palästina in Deutschland reden.
1: Mhm.
0: Und bei vielen Akteurinnen und Akteuren... In nimmst, der,
1: du, nimmst du die auch so wahr, dass wir hier so eine Lagerbildung tatsächlich haben mit verhärteten Fronten?
0: In der Tat. Also einige israelische Freundinnen und Freunde, die in Deutschland leben, reden oft, dass es sich so anfühlt wie so ein Fußballspiel oder palästinensische Freundinnen und Freunde. Ja, für welchen, für welchen Verein ist man? Und das, noch mal die die Empathie vor den Opfern äh, mahnt uns uns von diesem von dieser Denkstruktur von dieser Denkstruktur uns zu lösen aber noch mal dieses Zurückfallen was ich jetzt in Deutschland oder aus Deutschland wahrnehme in die Diskussion was darf gesagt werden was darf nicht gesagt werden diese Diskussion erinnert mich sehr an eine Welt, die bis zum 6. Oktober oder bis zum 7. Oktober existiert hat. Ich sehne mich ebenfalls zurück in diese Welt. Glaub mir, ich würde alles in der Welt geben, dass wir wieder kurz vorm 7. Oktober wären und dass man sagen könnte, ja, dass man irgendwie diesen Angriff, diesen barbarischen Terrorangriff irgendwie verhindern könnte. Aber das ist nicht mehr möglich. Und dieses Zwei-Lager-Denken, was wir jetzt wieder sehen, diese alten Diskussionen, die aus einer Welt kommen, die es so nicht mehr gibt sind nicht durch eine Empathie vor den Opfern nochmal sowohl auf der israelischen Seite als auch auf der palästinensischen Seite gekennzeichnet. Und deswegen, ich glaube, die fast würde ich sagen, menschliche Pietät, und intellektuelle Integrität mahnt uns, erstmal kurz Moment zu nehmen, bevor wir wieder in das alte Lagerdenken fallen und uns fragen, was können wir, welche Diskussionen sind jetzt in Deutschland möglich, um das Leid der Menschen im Nahen Osten auf beiden Seiten zu minimieren, wenn nicht gar äh, diesem Leiden ein Ende zu setzen. Das soll unser erstes äh, Ziel sein. Danach können wir über diskursive Lage sprechen.
1: Mhm. Benjamin, wenn wir hier in Deutschland so eine Diskussion führen mit welche, welche was was darf ich sagen, welche Räume besetzen wir, geht dann so ein bisschen verloren oder oder andersrum, warum, warum gibt es diese Reflexe, fangen wir vielleicht mal so an, warum gibt es diese Reflexe, dass man eben nicht über diese Fragen spricht, die Offa ja auch aufgeworfen hat und ja gleichzeitig auch gesagt hat, was das Auswärtige, welche Rolle wir sozusagen ja auch spielen in diesem Konflikt.
2: Ich, ich skizziere mal eigentlich eine, 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 eine positive Sache. Also es gibt ja nicht viel Positives, was wir in diesen Tagen sagen können. Aber eigentlich ist es eine echt schöne Sache, wenn man es außenpolitisch betrachtet, dass Deutschland seit Jahrzehnten natürlich völlig zu Recht sagt, wir stehen eng an der Seite Israels, wir sind ein enger Partner Israels. Und es ist auch keine Phrase zu sagen, wir sind ein Freund Israels. Ich finde in dem Fall ist das Bild eines Freundes auch sehr wichtig. Ein Freund, der ein Land, wenn ich noch mal Metapher benutzen darf, in den Arm nehmen kann in diesen Stunden, in diesen Tagen. Das ist ja auch wichtig. Aber ein Freund, und das muss ja nicht öffentlich geschehen, der möglicherweise dann auch Sorgen zum Ausdruck bringt, und ein Freund, Deutschland, als außenpolitischer Akteur, der eben die guten Kontakte hat. Das hat Offa angesprochen. Ein Beispiel, Gilad Shalit, ein israelischer Soldat, der fünf Jahre lang als Geisel in der Hand der Hamas war, verschleppt wurde. Der wurde befreit mit einem Gefangenenaustausch unter Vermittlung des Bundesnachrichtendienstes. Darüber sprechen die Akteure auch relativ offen heute. Es wird jetzt nicht offen darüber gesprochen, was gerade geschieht, aber Deutschland hat die Kontakte in Richtung Libanon, in Richtung Katar, auch in Richtung Iran und auch inoffiziell und ganz informell in Richtung der Hamas. Auch wenn es offiziell keine Kontakte und keine Gespräche zwischen der Bundesregierung und der Hamas gibt. Und das ist, ähm, das ist was Positives dieser Tage und ich hoffe, dass das im Hintergrund zum Erfolg führt. Ich habe gelesen, dass in Katar im Moment sehr, sehr, sehr viel verhandelt wird. Und, und, und hoffe auch wie Offer, dass es da in den nächsten Tagen hoffentlich Wochen eine Lösung gibt mit Blick auf die Geiseln.
1: Mhm. Ich würde noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, Offa. Du verfolgst, bist ja auch Teil der, der Debatte, die es ja sicherlich auch in, in Israel gibt. Gibt es da vielleicht was, was du uns für den deutschen Diskurs vielleicht auch mitgeben kannst?
0: Bezüglich welchen Themas?
1: Bezüglich, wie wir ähm, darüber ins Gespräch kommen, welches ist äh, die, die deutsche Rolle für Israel, was, was sind die nächsten Schritte, was muss passieren, wie man da in, in ein gutes Gespräch auch miteinander kommt.
0: Israel ist ein Land im Trauma. Israel ist ein Land in einer Schockstarre. Vor unserem Gespräch heute dachte ich, falls du mich fragst, zum Beispiel, wie es mir geht, wie diese Woche war, dass ich mich gefragt habe, verdeutlicht diese Woche, das ist jetzt unsere neue Normalität. Aber kurz äh, vor dem Gespräch habe ich eine Meldung gelesen, dass der freiwilligen Organisation, die dafür verantwortlich ist, die Leichen und Leichenteile zum Grabe zu bringen, dass ihr die Ausrüstung ausging und dass sie um Spenden bittet. Und diese kleine Meldung hat mich mit einer Wucht zurück zum 7. Oktober geholt. Und wenn man immer noch in diesem andauernden 7. Oktober lebt, dann ist nochmal das deutsch-israelische Gespräch oder die, die Frage, die ich nochmal, ich akzeptiere das und ich verstehe das, mhm. ich lebe aber jetzt in Israel. Wir reden, also mein Arbeitszimmer ist in meinem Bunker, mein Fenster ist mit einer Stahlschicht äh, zugesperrt, weil die Hezbollah aus dem Libanon Raketen feuert. Das ist meine Realität jetzt. Darüber zu sprechen, wie Deutschland angemessen darüber reden kann, das ist. ich sage nicht, dass das nicht wichtig ist. Ich sage nur, jetzt ist in Israel dafür die Aufmerksamkeit, die Möglichkeit des Zuhörens oder des Nachdenkens einfach nicht gegeben. Ich kann dir sagen, alle Texte und Interviews, die ich in den letzten drei Wochen gegeben habe, musste ich aus mir regelrecht meißeln. Ähm, um um irgendwie mich zu versetzen quasi ins ins deutsche Publikum oder aus in die deutsche Perspektive denn es ist wirklich sehr hart man ist noch mitten man ist noch mittendrin also die Zeit der Reflexion ist noch nicht wirklich gegeben
2: Opa Yuval Noah Harari hat geschrieben vor ich glaube zwei Wochen also der israelische Historiker dass ähm, Israelis und Palästinenser aufgrund dieses Schockzustands, du sprichst vom Trauma, du hast diese dieses schreckliche Detail gerade beschrieben bei der Identifizierung von Leichen, dass Israelis und Palästinenser im Moment keine Kapazitäten haben, mit mit Empathie auf die andere Seite zu gucken, weil sie so sehr mit dem eigenen Schock befasst sind. Und er, Jubal Noah Harari, sagte, naja, wenn ich es richtig wiedergebe, wenn die Nichtbeteiligten, die internationale Gemeinschaft, die Beobachterinnen und Beobachter aus dem Ausland etwas leisten können, dann ist das den empathischen Blick auf beide Seiten zu wahren. Erkennst du das an? Findest du das äh, legitim, dass man sagt, okay, wir sind etwas weiter draußen und haben damit vielleicht auch die Möglichkeit und vielleicht auch die Rolle in Anerkennung eures Schocks anders? auf die Situation zu blicken?
0: Trotz des großen Respekts, den ich vor Yuval Noah Harari habe, wie Millionen andere Menschen in dieser Welt, muss ich ihm vehement widersprechen. Vehement widersprechen. Es gibt zahlreiche NGOs in diesem Land, in Israel, jüdisch-arabische NGOs, und das sind jetzt keine esoterischen Gruppen, die im ganzen Land, aber wirklich im ganzen Land. Gerade jetzt die Solidarität, die Empathie zueinander äh, suchen und zeigen. Ich lebe im Norden Israels in einem in einer sehr durchmischten Region. Benny, du hast mich ja auch einmal besucht äh, und hast einen Beitrag über diese Region gemacht, äh, wo wirklich arabische, beduinische, palästinensische, jüdisch-israelische Dörfer und Städtchen nebeneinander liegen. In dieser Region haben wir fast ab dem ersten Tag mehrere Momente jüdisch-arabischer Solidarität, da würde ich auch die Rolle der sogenannten arabischen Israelis, also der palästinensischen Bürgerinnen und Bürger Israels, hervorheben. Sie haben die schwierigste Rolle in dieser Zeit und aus denen und aus den, wie gesagt, aus den gemeinsamen jüdisch-arabischen NGOs sehen wir wohl die Möglichkeit, die Fähigkeit, Empathie zu zeigen. Vielleicht habt ihr die Geschichte von Mausinon gehört. Mausinon hat beide Eltern verloren am 7. Oktober. Das ist der Leiter vom Abraham Hostel. Und Ab dem ersten Tag hat er sofort den Kontakt zu seinen palästinensischen Partnern und Partnern, um zu sagen, wir schaffen das aus diesem Schock nur gemeinsam. Wenn wir äh, hoffentlich bald äh, uns nach, den, nach dem Ende der Kampfhandlungen befinden, dann, und das sage ich eigentlich seit Jahren, dann wäre eine Rolle Deutschlands oder Europas Räume für eine Diskussion, in Klein Klein gibt es, wie zum Beispiel die Barenboim Said Akademie in Berlin, Räume der Diskussion, Räume des Austausches zu finden zwischen den Akteuren mhm. in der, in der Region. Aber dafür nochmal muss der Blick auf die Region gerichtet sein. Aber ich befürchte, die Rolle Deutschlands darin, darüber zu sprechen, wäre vielleicht zu früh. Aber diese Zeichen der Solidarität, das muss man auch heute betonen, die gibt es die gibt es hier in Israel und Palästina.
1: Benjamin, schauen wir da zu wenig drauf, auf dieses Beispiel, was Offa jetzt gerade genannt hat. Geht uns das so ein bisschen verloren durch, unseren, ja, innerdeutschen, durch unsere innerdeutsche Diskussion? Vielleicht auch ein bisschen...
2: Du meinst das Beispiel oder die Beispiele von Die von Arabisch, Beispiele von, ähm, von
1: genau wir haben ja vor, genau wir haben ja vorhin über Lagerbildung so ein bisschen gesprochen, als wäre man im Fußballstadion. Das ist ja auch das ja. was wir so lesen, was uns auch ähm, auf Social Media erreicht, dass man das Gefühl hat, man muss sich jetzt ähm, für, für eine Seite äh, irgendwie entscheiden. Ich spiele da noch mal kurz eine, eine User ähm, Rückmeldung mal kurz ein. Warum immer nur Solidarität mit einer Seite? Warum nicht Solidarität einfach mit den Menschen und der Hoffnung, irgendwann wird dieser Wahnsinn aufhören? So diese, diese Frage von, von Lagerbildung sozusagen, dieses, wie als wäre man irgendwie für eine Fußballmannschaft, ähm, das ist ja ein Gefühl, was hier ähm, vorhanden ist. Offa, jetzt hast du gerade beschrieben, dass es, dass es da ganz andere Geschichten gibt und ähm, dass da eben doch eine Empathie jeweils äh, für die andere Seite auch vorhanden ist. Und jetzt genau die Frage, Benjamin, an dich, haben wir das zu wenig im Blick? manchmal? Als ich
2: die fünf Jahre Korrespondent vor Ort war und Offa hat es ja beschrieben, dass ich ihn besucht habe im Norden Israels und ähm, auch eine Demonstration von ihm und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, arabisch-palästinensische Israelis, jüdische Israelis, darüber berichtet habe, natürlich geht da mein Herz auf und natürlich waren das Beiträge, die auch in der IAD, aber von Deutschlandradio gerne gespielt wurden. Ähm, Natürlich ist das etwas, was, wonach wir uns sehnen. Ich bin aber an manchen Stellen da etwas pessimistisch, denn diese wunderbaren Projekte von, von Aussöhnung, von Versöhnung, von einer gemeinsamen Stimme, von einem gemeinsamen Gang ähm, sind nach meiner Wahrnehmung eine, eine Minderheit, die immer mehr unter Druck steht und auch kleiner wird auf beiden Seiten. Das gilt für die palästinensische Seite, wo teilweise, ähm, gerade im Westjordanland, äh, Kontakte zu Israelis auch der Zivilgesellschaft und auch auf Frieden ausgerichtet als Normalisierung gelten, die man abzulehnen habe wegen der israelischen Besatzung. Das gilt aber auch für Teile der israelischen Gesellschaft, die Akteure wie Orfer, die sich für einen gemeinsamen Weg aussprechen, weit links verorten würden und das ablehnen würden. Also ich finde es ganz wichtig, dass wir darüber sprechen. Ich sehe aber die Gefahr, dass man dann mit wenigen Projekten so tut, als sei die Welt mehr in Ordnung, als sie es tatsächlich ist. Also nochmal, ganz tolle Projekte, mein Herz geht auf. Wir müssen aber leider konstatieren, dass das ganz selten ist in diesen Tagen und auch schon in den letzten Jahren war.
1: Offa, wir haben ja auch schon vor ähm, einem Podcast miteinander gesprochen und ähm, da hast du gesagt, als ich eine relativ naive Frage gestellt habe, ich weiß nicht mehr, welche es war, aber da hast du gesagt, wir ähm, müssen wieder lernen, einfach komplex zu denken.
0: Ja, und natürlich würde ich gerne auf äh auf Bennys Aussage antworten.
1: Gerne.
0: Äh, bedauerlicherweise hast du recht, Benny. Äh, diese Gruppen sind in der Minderheit, ich würde tatsächlich sagen, in der absoluten Minderheit. Aber nochmal, die Tatsache, dass es sie gibt, und die sind, das sind jetzt keine Einzelfälle, also der Besuch von Staatspräsident Herzog in dem Krisenzentrum der arabisch beduinischen Gesellschaft, in Rahat, in der Nähe Wüste. die Tatsache, dass dieses beduinisch-arabische Krisenzentrum auch Hilfe leistet für die äh, zerstörten Dörfer, Kibbuzim an der Grenze zu Gazastreifen, auch das gehört zur Realität, dass der Leiter der israelischen Polizei sagt, die arabischen Bürgerinnen und Bürger Israels verhalten sich vorbildhaft, also dass sie sich nicht ähm, von der Hamas verleiten lassen zu Bürgerkriegsszenen, so wie wir sie im Mai 2021 gesehen haben. All das gehört ebenfalls zur, zur israelischen Realität. Die Tatsache, dass ein Drittel der medizinischen äh, Fachkräfte in Israel, arabische Israelis sind und jetzt Schulter an Schulter mit äh, jüdisch-israelischen medizinischen Kräften für die Rettung menschlichen Lebens. Also all das gehört ebenfalls zur israelischen Realität. Ja, in der Minderheit, absolut in der Minderheit, aber es existiert und das ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht esoterisch. Und das komplexe Denken, Sina, was du, hm. was du erwähnst, ist... Wenn wir natürlich als Menschen, und äh, da spielt auch ein bisschen diese, also die Hörmeldung, die du gespielt hast, wieso können wir nicht mit den Menschen solidarisch zeigen? Und das klingt natürlich immer richtig, mit den Menschen, sich mit den Menschen solidarisch zu zeigen. Aber man, man muss schon genau hinschauen. Wir haben eine Situation einer mörderischen Terrororganisation, die übrigens jüdischen Israelis genauso wie Palästinenserinnen äh, und Palästinenserinnen Palästinenserin, geschadet hat und äh, das Leben aller Menschen in der Region gefährdet. Wer mir jetzt erzählen möchte, die Hamas kämpft für die, äh, für die Errichtung eines palästinensischen Staates oder kämpft für das palästinensische Volk, muss einfach mit beiden Augen auf unsere Region schauen, um zu sehen, wie falsch diese Aussage ist. Die Hamas als Terrororganisation hat uns am 7. Oktober gezeigt, die kann es so nicht, weiter, die kann es so nicht geben. Israel kann eine solche Organisation an der israelischen Grenze nicht mehr dulden und wir sehen jetzt Israels Reaktion darauf. Gleichzeitig ist der Hamas eine Terrororganisation, die die palästinensische Zivilbevölkerung als Schutzschild missbraucht und Israel vor eine schwierige Wahl, übrigens nicht nur Israel steht vor, stand vor dieser schwierigen Wahl, viele äh, Staaten, die von Terror betroffen worden sind, standen vor dieser Wahl. Wie geht man damit um? Wie macht man das? Also, dass die Hamas aus dieser Welt geschaffen werden muss, ist klar dass die Zivilbevölkerung in Gaza geschützt werden soll, ist ebenfalls, äh, ist ebenfalls klar. Äh, und ja, es gibt Politikerinnen und Politiker in der jetzigen israelischen Regierung, denen es weniger klar ist. Das muss auch gesagt werden. Und das ist ein Dilemma, das ist ein, 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 eine komplexe Situation, äh, die wir anerkennen müssen. Aber vielleicht noch ein Satz dazu zur deutschen Diskussion. Und das ist ein Punkt, der auf jeden Fall genannt werden soll. Wer jetzt für die Hamas auf die Straße in Deutschland geht, Wer Hamas aus den Straßen Berlins, Kölns, Frankfurts und Düsseldorfs das Zeichen gibt, wir stehen hinter euch, macht weiter, gefährdet ebenfalls das Leben palästinensischer Zivilisten und Zivilisten im Gazastreifen.
1: Da würdest du dann auch ähm, Deutschland in der Verantwortung sehen, das hier zu unterbinden?
0: Es stellt, also diese Demonstrationen stellen eine harte Frage, was in einem demokratischen Raum zulässig wird. Trauer um, um Angehörige im Gazastreifen, natürlich Wut. Wut über die Situation ist ebenfalls äh, selbstverständlich. Auch Wut darüber, dass eine palästinensische Stimme in Deutschland selten gehört wird, selten zugelassen wird. Aber wir müssen das davon trennen, wenn Gewaltverherrlichung auf den Straßen Berlin sich zuträgt, übrigens, die auch ganz klar und direkt dazu führt, zur Gefährdung jüdischen Lebens in Deutschland. Nein, ich glaube, das gehört nicht in einen demokratischen Raum.
1: Ich würde ähm, gerne noch eine User-Rückmeldungen einspielen und die knüpft ähm, sozusagen nochmal noch mal, ja, bei, der, bei der Rolle Deutschlands an. Benjamin, du hast das vorhin auch gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie die Formulierung war, ähm, war es, ähm, als Freund hast du glaube ich gesagt, ne? dass man da auch offene Worte wählen kann, ja. so, so sinngemäß. Ähm, das ist eben auch die Frage der, der Kritik ähm, und da spiele ich hier einmal kurz diese Rückmeldung ein, die uns erreicht hat wenn man die Vertreibung der Bevölkerung durch den jüdischen Staat kritisiert. Ist man dann ein Judenfeind oder Antisemit? Also, ähm,
2: ich merke, dass es in Deutschland, und es tut mir leid, auch, aber da müssen wir jetzt auf die Metaebene gehen und, und, und über, über die Zustände in Deutschland und die Diskussion in Deutschland blicken, es gibt eine Verunsicherung das, das, das merken wir ja auch an den Hörerinnen und Hörermeldungen, die, ihr, die du gerade gespiegelt hast, Sina, ähm, welche Äußerungen in Bezug auf Israel möglich sind. Und ich finde das sehr schade, weil es eben weggeht von meinem Begriff oder von meiner Vorstellung und auch der Vorstellung der Bundesregierung, dass Israel ein Freund ist, eine Freundin. Ich fände es sehr schade, wenn Hörerinnen und Hörer und die Menschen in Deutschland das so empfinden, dass das ein verkrampftes Verhältnis ist, dass man da besonders aufpassen muss, was man wie sagt. Es gibt sehr viele, völlig zu Recht, rote Linien. Offa hat das angesprochen, rauszudemonstrieren. Oder auch Fridays for Future International, die Israels Existenzrecht nicht anerkennen, indem sie Israel mit einem, Ik mit einem Sternchen schreiben oder indem sie Hamas-Sprech machen und von Israel als kolonialen Projekt schreiben. Völlig indiskutabel, geht nicht, antisemitisch, völlig klar. Und gleichzeitig wäre meine Botschaft an Hörerinnen und Hörer vor dem Hintergrund, dass wir Israel in Deutschland als Freund, als befreundeten Staat begreifen, sich nicht immer große Sorgen zu machen, dass manche Aussagen irgendwie antisemitisch oder anti-israelisch seien. Zu sagen, Israel besetzt das Westjordanland, zu berichten, dass es in den letzten Wochen auch eine Zunahme der bereits existierenden Siedlergewalt auch mit getöteten Palästinensern gab, das ist aus meiner Sicht nicht antisemitisch, nicht anti-israelisch. Und nochmal, und das ist aber vielleicht tatsächlich dann eine Diskussion in ein paar Wochen, wenn das Trauma, was Offa beschreibt, etwas verheilt ist. Wenn wir auf die große Frage schauen, wo soll das alles enden? Und diese Frage muss ja beantwortet werden. Dann ist es auch nicht unsolidarisch, dem Freund Israel aus meiner Sicht zu sagen, das macht uns große Sorgen mit der Fortschreitung der israelischen Besatzung im Westjordanland. Wir sehen nicht, wie das zu einer Zwei-Staaten-Lösung führen kann. Also das aus meiner Sicht, und das wird von Teilen der Bundesregierung auch so interpretiert, ist aus meiner Sicht selbstverständlich möglich, sogar nötig zu sagen, Israel als befreundeter Staat. Und ich wünschte, dass Hörerinnen und Hörer Klare rote Linien ziehen, die auch sehen, Stichwort Fridays for Future International, Stichwort Hamas-lobende Demos auf der Straße in mhm. Berlin, aber sich gleichzeitig nicht immer so große Sorgen machen, dass Fragen zu stellen, Beobachtungen zu machen, gleich als antisemitisch gebrandmarkt wird.
1: Offa, ich drehe die Frage mal an dich weiter. Kritik an, an Israel, Deutschland als, als kritischer Partner an der Seite Israels. Wird die Rolle da gerade gut ausgefüllt?
0: Der Zeitpunkt, in dem wir über diese Frage diskutieren, ist nicht irrelevant. Der 3. November. Ich, ich, ich weiß, ich sage etwas, was ich schon vorhin gesagt habe. Aber es ist mir wichtig, das zu betonen. Seit Jahren ist ein Großteil dessen, was ich schreibe und veröffentliche im deutschsprachigen Raum, widmet sich genau diesem, dieser Frage, der Unmöglichkeit, über Israel in Deutschland offen zu sprechen. Wolf Iroh, ehemaliger Leiter des Goethe-Instituts in Tel Aviv, hat ein wunderbares Buch äh, über Israel geschrieben nach seiner Zeit, in dem er für empathische Kritik, was Israel angeht, plädiert. Ich finde das ein sehr, sehr guten Begriff, die empathische Kritik, und da bin ich vollkommen äh, bei, bei Benny. Ich würde das noch einen Schritt weiterführen. Ich glaube, wer Israel hilft, zu verstehen, dass die äh, andauernde Besatzung äh, Palästinas Israel letzten Endes zerstören würde, zumindest als jüdisch-demokratischer Staat, das ist, äh, das ist eigentlich ein das ist eine freundschaftliche Leistung, eine Freundesleistung, eine wichtige Leistung. Und wenn wir uns ähm, schon dabei sind, in die Welt zurückzuversetzen, die es vor dem 7. Oktober gab, wie oft habe ich selber als äh, Journalist oder Kommentator, Kolumnist geschrieben, es kann nicht sein, dass Minister und Ministerinnen der jetzigen israelischen Regierung in Deutschland empfangen werden. Eine Regierung, die die israelische Demokratie untergräbt. Eine Regierung, die ausgesprochene Rassistinnen und Rassisten in ihren Reihen hat, äh, die jetzt auch... Ähm, den gegenwärtigen Krieg äh, vielleicht oder im Schutz des gegenwärtigen Krieges, wie Benny gerade zu Recht gesagt hat, unvorstellbare Gewalt der Siedler gegen palästinenser PalästinenserInnen im Westjordanland rechtfertigen, unterstützen. Natürlich muss das alles gesagt werden und ich habe damals nicht verstehen können, wie es sein kann, dass Minister, die offen rassistisch sind, aus der israelischen Regierung in Deutschland empfangen werden. Ähm, es, es ist äh, äh, die Pflicht eines befreundeten Staates, darauf hinzuweisen. Aber und, und natürlich ist, wer, wer Israel so kritisiert, ist, das ist alles andere als, äh, als Antisemitismus. Aber der 7. Oktober und die Reaktion darauf in Deutschland zeigt uns übrigens nicht nur die Reaktion deren, die sprechen. Ich würde sogar fast mehr sagen, die Reaktion derer, die schweigen, die sehr schnell waren mit ihren Reaktionen, was die allgemeingültigen Menschenrechte angeht, wenn es in die andere Seite ging. Die sehr schnell damit waren, um äh, den Angriff äh, Russlands auf die Ukraine zu verurteilen, die jetzt aber also ihr schweigen. Und da rede ich auch mit großem Schmerz über Teile meiner, in Anführungszeichen meiner Kreise aus der Kulturwelt. Ihr Schweigen tut meinen Ohren weh. Ja? Ähm, und das ist, also jetzt ist die Zeit, wenn wir über, wieder über den deutschen Diskurs sprechen. Wer jetzt schweigt, verliert die Möglichkeit, in sechs Monaten zu sprechen. Wer jetzt nicht sagen kann, und jetzt also Trigger Alarm, wer jetzt nicht sagen kann, dass die Enthauptung von Babys nicht in Ordnung ist. Wer jetzt nicht sagen kann, dass Vergewaltigung als Kriegsmittel nicht akzeptabel ist und nicht Teil des palästinensischen Befreiungskampfes ist, kann nicht in sechs Monaten zu mir kommen und über die Besatzung sprechen. So einfach ist das. Wer auf der Grundlage der allgemeingültigen Menschenrechte argumentieren weiterhin argumentieren möchte, der muss jetzt sich jetzt erheben und, und sich aussprechen gegen diese Gräueltaten, die wir, die wir am 7. Oktober gesehen haben, um die Legitimität, um sich die Legitimität zu holen, in sechs Monaten äh, wiederzusprechen und dann, wie Benny sagt, vollkommen zurecht, Israel daran zu erinnern, dass Völkerrecht verbietet die äh, äh, Fortsetzung der israelischen Besatzung des Westjordanlands. Klar, das muss gesagt werden, aber die Legitimität, das sagen zu können, die wird jetzt äh, geholt.
1: Offer Benjamin, ich danke euch für das gemeinsame Nachdenken, für dieses intensive Gespräch. Mich würde noch interessieren, wie es euch ging, ihr beiden, die ihr euch auch kennt, jetzt in dieses Nachdenken miteinander zu gehen. Benjamin, wie 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 ging dir das jetzt im Verlauf dieses Gesprächs?
2: Ich habe ja davon gesprochen, dass sich das manchmal eben in diesen Tagen und Wochen nach, wir betrachten das von der Seitenlinie, anfühlt und Offa hat das ja, glaube ich, deutlich gemacht. Er ist das, was man einen politisch linken Israeli nennt. Er hat sich in den letzten Jahren immer wieder gegen die Besatzung ausgesprochen. Und trotzdem hat mich beeindruckt in diesem Gespräch, dass Offa am Anfang nochmal deutlich gemacht hat, wie frisch das Trauma ist wie zerbrechlich das Land ist, auch wie zerbrechlich er ist in seiner Situation im Moment mit seiner Familie im Norden Israels. Und das ist eine Spannung, die wir, glaube ich, jetzt auch ein bisschen aushalten müssen, dass wir in Deutschland, auch wir Journalistinnen und Journalisten, über Dinge sprechen wollen wie deutsch-israelisches Verhältnis. Hörerinnen und Hörer fragen sich, was kann wie gesagt werden. Und gleichzeitig, dass uns Menschen wie Orpha in Israel daran erinnern, dass es manchmal auch noch ein bisschen früh sich anfühlt, darüber zu sprechen, angesichts der großen offenen Wunde und der noch verschleppten Geiseln im Gazastreifen. Und ähm, wie oft er das dargestellt hat, ja, das hat mich äh, bewegt und beeindruckt.
0: Ich hatte große Sorgen vor diesem Gespräch und habe mich eigentlich gefragt, ob es jetzt für mich überhaupt möglich ist. Ähm, aber ich wusste, und das hat sich bestätigt, Benny und ich, wie gesagt, wir es ist nicht das erste Mal, dass wir über diese Lage sprechen. Und wenn es auch jetzt verfrüht ist, über bestimmte Sachen zu sprechen, wenn jetzt äh, in der Tat also die Reflexionsmöglichkeit in Israel noch nicht wirklich gegeben ist und das ist sie nicht oder kaum, weiß ich und das höre ich auch durch die Worte Bennys, ähm, dass es diesen Ort gibt und geben wird. Es wird diesen Ort geben in hoffentlich nicht allzu langer Zeit, also in wenigen Monaten, wenn das hier vorbei ist, wo man dann gemeinsam darauf reflektiert, wo man gemeinsam darauf schaut, was ist hier vorgefallen, was ist hier geschehen, wie wurde darauf in, in Deutschland reagiert und ja, man ist an der Seitenlinie, aber man soll sich nichts Vormachen, wie eng Deutschland und Israel miteinander verbunden sind. Das haben wir in diesem Gespräch gehört, das sehen wir immer wieder an den, an den letzten Tagen. Äh, dass der eine Zuhörer eine Frage stellt, ob wir dabei zusehen dürfen, wenn der jüdische Staat Vertreibungen, da ist schon so eine sehr starke Aussage hinter dieser Frage, einerseits. Und andererseits sagt Benny, wenn er über Israel redet, redet in der weiblichen Person, was zeigt eigentlich, wie gut er Israel kennt. Ähm. <lacht>
1: Ich danke dir auch nochmal, dass du auch diese Formulierung jüdischer Staat auch jetzt hier im Nachgang auch nochmal einordnest. Das ähm, ist natürlich der israelische Staat, ist das völlig klar. Der israelische Staat, klar. Genau, es ist, mhm.
0: genau. Und übrigens, das ist auch, wenn wir über jüdisches Leben in Deutschland reden, und als Israel muss ich immer mit größtem Respekt und größter Vorsicht darüber reden, Israel und Juden gleichzusetzen, mhm. ist eine unmittelbare Gefahr für jüdisches Leben in Deutschland, wie wir jetzt sehen. Das, also wir müssen äh, da aufpassen. Aber nochmal. Ich würde sagen, in diesem Gespräch heute habe ich die empathische Kritik, von der Wolf Iroh aus dem Goethe-Institut redet, äh, gespürt und weiß, dass ich auf sie dann zurückgreifen kann, wenn, wenn ich das Fenster meines Bunkers wieder aufmache, hoffentlich sehr bald.
1: Und wenn ich noch eine Sache ja. ganz
2: kurz hinzufügen darf, Sina, weil mir jetzt aufgefallen ist, dass ich von der Seitenlinie gesprochen habe als Bild. Damit ist, und das ist mir wichtig, noch mal zu betonen am Ende, nicht gemeint jenes Fußballmatch, über die manche in den letzten Tagen, du auch, Sina, gesprochen hast. Ähm, es ist eben nicht so einfach, dass es irgendwie ein Spiel zwischen zwei Mannschaften ja. und zwei Lagern ist, das wir von der Seitenlinie betrachten, aber eben mit größerer Distanz ähm, von Europa aus, das meinte ich.
1: Auch da noch eine Fußnote dran gesetzt. Frau Waldmann, Benjamin Hammer, ich danke euch dass ihr euch beide die Zeit genommen habt, gemeinsam gerungen und nachgedacht habt. Und ja, alles Gute und vielen Dank euch beiden.
0: Vielen herzlichen Dank. Danke dir.
1: Das war die erste Folge von der Tag Fokus Nahost. Welches sind eure Fragen? Was erwartet ihr von uns hier in diesem Podcast? Habt ihr Kritik? Habt ihr Anregungen? Dann könnt ihr uns das gerne schreiben an diese E-Mail-Adresse im Fokus deutschlandfunk.de und dann greifen wir das hier vielleicht an einem der nächsten Samstage auf und ihr könnt natürlich auch immer kommentieren, alles was wir rund um das Thema Nahost bei Instagram auf dem Deutschlandfunk-Account posten. Hinter dieser ersten Folge steckt ein bisschen größeres Team, Fanny Buschert, Jens Becker, Ann-Kathrin Büsker und ein Dank geht auch an Philipp May, Marina Schweizer, Sarah Zerbach und Sandra Schulz. Ich bin Sina Fröndrich und sage Tschüss.